0: começando mais uma edição do podcast Esportes em Pauta. Eu sou Carol Salles e estarei conduzindo essa conversa especial sobre Fórmula 1. A temporada de 2021 começou e já tivemos muita coisa interessante nessas três primeiras etapas. E para fazer um resumo delas, além de já fazer uma projeção para o GP da Espanha, contaremos com a presença, além de mim, do nosso capitão Gary Lineker.
1: Boa noite, Carol. Boa qualquer coisa para quem nos escuta, né? Depende do horário que você está nos escutando. Vamos falar um pouco sobre essa temporada de 2021, que, diferente de algumas outras temporadas, começou o Kent, a Mercedes sendo uma adversária à altura, o Hamilton tendo que enfrentar um fenômeno holandês dessa vez, e há alguns pilotos se decepcionando bastante, inclusive um que afirmou que era melhor do que qualquer um no grid e anda tomando passadão do Vettel por aí. Então vamos conversar sobre essa temporada que promete ser uma temporada épica e daquelas que a gente vê poucas vezes na Fórmula 1
0: Nossa, eu gostei dessa, uma afinetada. e lembrando que você que está ouvindo pode ver mais conteúdos no site esportesempauta.com e também escutar essa e outras edições de Spotify, Anchor iTunes e Google Podcast é só pesquisar Sports em Pauta então, aqui são os motores o um podcast especial sobre Fórmula 1 2021 que está no ar Para começar, vamos entender como está sendo o campeonato até aqui. Voltando lá para o GP do Bahrein, onde três pilotos fizeram a estreia na Fórmula 1. Sonoda, Mick Schumacher e Mazepin. Além disso, né, a corrida teve uma narrativa à parte, que envolveu os limites de pista e Hamilton e Verstappen. E a corrida terminou com a vitória do campeão. O que lhe chamou a atenção e qual é a sua análise? Então, me chama
1: a atenção de, como você falou, vamos por partes. A questão do, dos, pilotos, dos pilotos estreantes. Me chama muito a atenção o Tsunora, que mostra ser um piloto. O Japão, finalmente, revelando um piloto que me parece muito promissor. parece ser um menino que, para se olhar com, com atenção, já estreia no, na primeira corrida no Bahrein com o um nome lugar, o que não é fácil. Principalmente porque a, a não é não é, ou não se esperava que fosse um carro para brigar ali, ali... Por, por pontuações, ou para brigar mais atrás. Tanto é que o, o seu companheiro, a, o, que é o Gasly no caso, o Gasly acaba, acaba a corrida, ele não, nem conclui a corrida, na verdade, não é? Se não me engano, o Gazi hum. nem conclui a corrida. E, e me chama muito a atenção que o, o Tsunoda, ele tem muito da, daquilo que os antigos pilotos do Japão tinham, de, de ser arrojado, de, 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 de ser veloz, mas a gente viu um pouquinho mais pra frente Que ele começa a pecar um pouco na, Nas tomadas de decisões Tendo alguns erros boos, o que é natural Pela idade e pela estreia Mas me chama muito a, O que chama mais a atenção E é o, o que todo mundo anda falando Um é o Mick Schumacher porque, Por causa do nome Schumacher que vem Não só pelo talento dele, mas por toda a pressão que vem por, por decorrência desse nome Do sobrenome dele O filho do, do Mikael E assim, ele, ele mostra ser um, um piloto Muito bom ele mostra um piloto veloz ele já mostrava isso em categorias inferiores óbvio que a, o carro da Raiz não está não tá oferecendo melhores condições para ele, mas mesmo assim ele consegue bater corriqueiramente no seu companheiro o que, o que pode nublar um pouquinho a, a, nossa, a nossa perspectiva do que é o Mick Schumacher na Fórmula 1 é que o companheiro dele não é um piloto de Fórmula 1, é um menino que o pai comprou um carro e botou para ele correr
0: Pois é, isso é verdade. É, eu acompanhei esses três na Fórmula 2. Eu, desde a Fórmula 2 eu gostei muito, gostei muito de ver o do Sunoda. É um menino, assim que tem muito talento. E como tu falou, ele pontuou já logo na estreia, né? E essa questão das decisões erradas que tu também falou, não acredito que é a experiência mesmo que ele vai adquirindo, mas eu vejo ele muito promissor. Já o Mick, nem se fala, campeão da Fórmula 2, com ótimas performances, muito bom. E é outro que eu coloco muita fé no futuro. Porque esse começo para ele vai ser muito difícil, porque ele está na Haas, que é uma equipe que claramente não está focada nesse ano, já está focada para o desenvolvimento de 2022 do seu carro. Essa temporada vai ser meio que para cumprir tabela, né? E é um futuro brilhante. E, e
1: atrapalha um pouco para gente... Não, desculpa interromper, Carol. É que atrapalha um pouco a nossa, o nosso raciocínio, porque a, a, o, o ponto de afeição dele é o companheiro de equipe. Só que quando a gente vê o companheiro de equipe dele, que é o Mazepin, que é um, é um é um piloto que ele se destaca muito mais pelas confusões fora da pista do que pelo que faz em pista, e olha que na pista ele faz muita confusão também, acaba acaba nublando um pouco, porque, por exemplo, o Tsunoda, a gente tem a o parâmetro do companheiro de equipe dele, já que é, se, a, se o carro não é dos melhores, a, a gente compara com o companheiro de equipe. O Mick Schumacher corre sozinho porque... O companheiro da equipe dele, no genúltimo GP de Portugal, quase inventou a acréscimo na Fórmula 1 para ver se ela acabava a corrida.
0: É um desafio deprimente. Como é que toma, no GP de Portugal, né? que a gente vai tratar um pouco mais adiante, eu queria destacar, como é que toma um minuto do Mick Schumacher que estava em penúltimo? Minha gente, foi um absurdo. É né, patético. Falando ainda do, do Maisepim, é outra coisa para destacar, né, para a gente ver a gravidade da situação, e ele rodou na primeira volta, não foi? No GP do Bahrein?
1: Eu tô começando a achar que ele é o pião da casa própria, do Silvio Santos. A gente aposta em qual volta <risos> ele vai ele vai rodar.
0: É desse jeito, desse jeito. Agora, vamos falar, ainda tratando do GP do Bahrein, vamos falar dessa questão de Hamilton e Verstappen ir nos limites de pista, que teve toda aquela polêmica lá pro final da corrida. E, e também teve essa ordem da Red Bull, que quando Verstappen passou, excedendo os limites de pista, Red Bull deu para ele recuar, né? para ele sair da posição de volta para o Hamilton. E qual é a análise? Como você observou esse incidente, Gary?
1: Então, Carol, a questão do da, da pista, a gente entende que o regulamento e a FIA, eles pretendem proteger o piloto. Desde que aconteceu alguns acidentes e algumas perdas fatais nos, nos últimos tempos. Algumas perdas não, né? A gente perdeu o... Um... Há pouco tempo houve uma tragédia com o... Me fugiu o nome dele agora, que ele morreu na, na pista na chovendo. Carros bateram eles começaram a se preocupar Japão, mais com o
0: 14
1: e o Bianchi. E desde aquela cena eles começaram a, a se preocupar muito mais com a questão da da segurança dos pilotos. Tanto é que o, o, o ralo vem daí e enfim, algumas outras regras eles mudam, por exemplo, a, a regra do, dos pneus, do, 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 do muro de pneus. Eles vão mudando muitas coisas. E essa e essa a largada da pista também é para a segurança dos pilotos. A gente entende. Só que tem que ser mais clara. O próprio Verstappen reclamou há pouco, essa semana, reclamou de... exatamente disso. Não é tão claro a onde pode se passar ou não, e por que muitos pilotos passam e não recebem não recebem punição. Ou... A, fórmula... a FIA, né? os comissários, eles retrucam dizendo que não, foram retirados as voltas desses pilotos, eles têm punição, eles têm aviso. Mas, assim, para a gente que está assistindo, tem que ser mais claro também. Eles não podem só deixar claro para as equipes. E pelo que a gente vê, nem para ela está claro. Tem que deixar para quem está assistindo. Para quem tá assistindo, não é, não é legal para quem está assistindo o Verstappen fazer a, a melhor volta na, na última volta da, 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 do, da última corrida do GP de Portugal. E a gente descobrir que a volta foi deletada na, na entrevista. Não é muito legal. Até porque tem pessoas não, que desligam a televisão e nem, nem perceberam que a volta da volta dele foi, foi deletada. Então isso tem que ficar mais claro. No caso do, do, do GP do Bahrein quando o Verstappen ele ultrapassa Hamilton para ser o primeiro, o Hamilton claramente dá o lado de fora da pista para ele fazer a ultrapassagem, o Verstappen ele tenta e faz até uma ultrapassagem arrojada por fora da pista, só que teve um problema, imagino eu, que o, dois problemas no caso, um, que o Hamilton ele dá a parte de fora, porque ele, ele percebe que seria extremamente difícil fazer aquela ultrapassagem sem botar as quatro rodas do lado de fora, que foi o que aconteceu. E o o problema que vem a decorrer disso é que o Verstappen, ao escolher devolver a posição, ele acaba ficando muito preso preso no carro do Hamilton e desgastando muito o pneu do carro, perdendo rendimento e não conseguindo mais acompanhar o piloto piloto inglês. Imagino eu que a tática, pelo menos aqui eu avalio que fosse a tática correta, e foi o que muita gente falou, foi porque ele não ultrapassou o Hamilton, sabendo que tinha um carro melhor naquela hora, e abriu os 5 segundos, que seria a punição comum, digamos, para a situação. Então, é, houve esse, esse, esse problema, que para a gente é, um, é, é uma delícia para quem está assistindo, inclusive, porque quando ele volta para atrás do Hamilton, a gente começa a imaginar que ele vai perseguir o Hamilton para tentar ultrapassar de novo, que não vem a acontecer. Exato, exato. Mas para a disputa, pro o pro, pro bem da, da, da disputa na Fórmula 1, foi legal, mas tem que, ser, tem que ser melhor explicado essa questão do limite da pista, porque muitas vezes a gente fica sem entender muito, porque o piloto pode passar três vezes fora da pista, e não vem a punição, como estava previsto as três vezes passagens, as três passagens, por, por, os quatro pneus por fora da, da área, e, muita, e o Verstappen passa uma, e, e a volta dela é deletada, enfim, é, tem, que, tem coisas que tem que ficar mais claras para quem está assistindo também.
0: Eu concordo totalmente, e quando tu falou que a gente esperava no GP do Bahrein que Verstappen, depois que devolveu a posição, perseguisse, eu realmente fiquei com essa sensação que Verstappen ia devolver a posição, né, que foi um ordem da Red Bull, mas que ele ia perseguir, ia ficar aquela disputada ali pro final da corrida. Mas só que Hamilton abriu, Hamilton ganhou. bem que Verstappen ficou em segundo, mas ele acabou não tendo o mesmo rendimento que antes de dele passou por fora da pista, por fora do limite de pista. Eu concordo totalmente contigo que precisa ser melhor esclarecido, tanto para as equipes quanto para a gente que assiste também. Agora, passando para a segunda corrida, no GP da Emília Romanha, que teve uma interessante vitória de Verstappen. Ele até venceu, achei muito legal. Ele venceu com uma vantagem considerável em relação a Hamilton. Se eu não me engano, foram 22 segundos de vantagem. Hamilton foi o segundo colocado. Mas, nossa, ele é muito sortudo. Eu fico assim, besta como ele é muito sortudo. E esse foi mais um dos exemplos que mostrou que ele é muito sortudo. Porque ele quase abandonou, ele deu uma escapada na pista. Mas ele teve muita sorte quando Bottas e Russell bateram. E teve uma bandeira vermelha que colocou Hamilton totalmente de volta para a corrida. e Ele escalou o grid, escalou. Se não me engano, ele estava em nono. E foi, terminou a corrida em segunda. Ele foi escalando de uma maneira impressionante. Então, bate a corrida, né, Gary?
1: Então, a questão da, da, da corrida em. Da corrida em Emília-România. A, é é, uma, é, uma, é uma, uma vitória, primeiro, do Verstappen, do que é uma vitória arrojada. É uma vitória onde ele teve que, mesmo com, com a pista 1, ele já teve que ganhar a posição do Hamilton em largada. E o Hamilton não larga bem, é verdade. Mas o, o, o Verstappen, ele mostra todo o arrojo dele. Com ele, não dá para brincar muito, porque se, se você vacilar, ele vai. Ele vai fazer a ultrapassagem. E assim, para além, além desse ponto, a pista ficou muito traiçoeira. Tanto é que o próprio Verstappen, quando ele está quando ele tá, tá na, na primeira posição, quase garantida a vitória, já no pro fim da corrida, ele também quase escorrega, quase vai parar na, do lado de fora da pista, e, e as bandeiras vermelhas vierem como você falou, Carol, ela, ela acaba ajudando o Hamilton, porque aquilo, né, a sorte, ela acompanha os competentes. E o Hamilton, você, por exemplo, ele sai ali, ele conta com a sorte da batida do Bottas com, com o George Russell, que inclusive é um caso à parte ali, que dizem que o Russell é o sucessor do Bottas e a gente vê que os burburinhos começam a aumentar cada erro do Bottas que não vem fazendo uma temporada boa até aqui. Ah, mas o, o Hamilton quando ele comete aquele erro ele dá adeus Deus a qualquer chance da corrida e assim, como você falou, por muito pouco ele não ele não fica não acaba ali a corrida dele. Mas para além da, da sorte quando ele volta a gente vê o, o show tanto do carro Mercedes que é um carro extremamente potente e com o motor que ele, ele grita muito alto, mas a gente vê também um, um, um show de pilotagem técnica. Porque a, pra, pra, enquanto ele estava indo buscar os pilotos mais, digamos, mais, mais fracos não, mas de, de, de carros menos, menos aprimorados como o da Mercedes, ele, ele vai e escalona muito rápido o pilotão. Mas quando ele chega ali para brigar pro Le, com o Leclerc, com o Norris com o próprio Sainz, a gente começa a, 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 a estimular se ele vai chegar ou não. E aí a gente vê que ele aproveita-se muito do, do carro, é verdade, mas muito da técnica da, da técnica de pilotagem dele. Ele faz a passagem por fora, por dentro, e acaba chegando em segundo lugar. E ali fica decretado uma coisa que a gente tem que, que levar muito em consideração daqui para frente, que tem uma disputa clara entre dois dos melhores pilotos que a Fórmula 1 já viu. Porque se o Max ainda não ganhou um título mundial e ele vai ganhar em algum momento, é óbvio ele tem talento para isso e tem idade para isso mas se ele não ganhar azar da Fórmula 1, então, a gente tá vendo dois pilotos gigantescos lutando palmo a palmo curva a curva e é uma coisa muito rara de se ver, principalmente ultimamente, e acho que a gente tem que aproveitar muito cada, cada segundo dessa, dessa competição e assim, como eu sempre digo né a, a gente tem fenômenos que aparecem na, nos esportes, tem o Messi o Cristiano na Fórmula 1 na, no, na, no futebol, a gente tem o Nadal, o Djokovic, e na Fórmula 1 agora a gente tem, tem dois, tem o um Hamilton e o Verstappen, e que a gente tem que aproveitar cada segundo e aplaudir cada, cada duelo dos dois, que vem sendo, a gente vai falar daqui a pouco do, do GP de Portugal, que mostrou de novo outro duelo incrível, e os dois são, são fenomenais, são fora da curva, tanto é que a gente começa a questionar a qualidade dos companheiros dele, não por culpa dos companheiros dele, mas quando você vai jogar a bola começa e Cristiano Ronaldo, por mais que você seja muito bom, às vezes parece que você não sabe, não sabe o que está fazendo. Na Fórmula 1 é a mesma coisa, às vezes parece que você está dirigindo um carro, mas na verdade você está do lado de duas potências para serem lendários. Ser, o Hamilton já é e o Verstappen vai vencer futuramente, eu acho que isso é inevitável. Como, como nota de fundo, fica mais uma vez a, a, a cuida vexatória do, do nosso grandíssimo Mazepin.
0: Grandíssimo, Mazepin, é né? não sei nem o que falar mais desse cara. Hamilton e Verstappen tem tudo pra ser, tem tudo não, na verdade já é o maior duelo do ano. Hamilton, a um, nesses dois primeiros GPs, Hamilton ganhou um, Verstappen ganhou outro. E eu boto fé nessa competitividade desses dois, e vai se estender ao longo da temporada. E recuperando um pouquinho essa questão do Bottas e do Russell o Russell muito provavelmente será o próximo piloto da Mercedes e Bottas continua a ser pressionado, né? que mostra um desempenho inferior demais, quando, principalmente quando você compara ele com o do Hamilton. né?
1: Então, a, a, o, o Bottas, eu, eu sempre digo, eu não acho que o Bottas é um mau piloto. Eu acho que o Bottas ele é um bom piloto, ele é um piloto que tem, tem, tem cancha para estar na Fórmula 1, mas acho que quando você vai escolher ser companheiro de equipe, de pessoas tão fora da curva, como é o caso do Hamilton, você tem que, que pensar muito bem num, se esse é o passo, o passo que você deve dar. E eu deixando sempre como exemplo a questão do Rosberg. O Rosberg foi campeão mundial correndo na equipe do Hamilton, e o Rosberg aposenta muito porque ele sabia que tinha que ter um alinhamento dos planetas muito grande para ele voltar a vencer o Hamilton. E... É. Muitas vezes um piloto que ele é é bom, ele começa a ser questionado porque ele está ao lado de de alguém que que tem um talento gigantesco. E isso a gente pode pegar muito mais atrás na Fórmula 1 também. Você pode pegar os companheiros do Schumacher que sofreram muito isso. Companheiros do Senna sofreram muito isso. Enfim, você vai pegando os companheiros do do Mika que sofreram muito com isso. Os próprios companheiros do Alonso, até o Hamilton disputar com o Alonso, sofriam muito com isso. Então, é, 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 é difícil, muito difícil você dividir o box com um cara desse tamanho e você lidar com a pressão de você tem ter que ganhar de um cara que provavelmente é o maior da história. O mesmo acontece na RBR, o Pérez tem um talento inquestionável, que está começando a ser questionado agora. E aí você vai vendo um tanto de piloto que na, na RBR acabou também sendo descartado, porque acharam que ele não tinha isso, não era esse piloto todo. Acho que é muito complicado você viver e ter que conviver com a pressão de superar pilotos que que são extremamente fora da curva. A, a questão do Russell e do Bottas, o Russell me parece um piloto que ele tem um potencial para ser um desses fora da curva, ele tem potencial para ser um, um campeão mundial um dia. E aí a, o Bottas convive com duas pressões, a pressão de ter, ter que vencer o Hamilton ou ter que ou assumir que é um escudeiro e aí não sei se ele se sente confortável com, com isso. E, e, ou, e a pressão de você ter um, um fenômeno, um menino muito bom, um menino de muito potencial ao lado, vendo você errar sempre, tá, tá errando, não está entregando o que a equipe espera, e babando atrás, atrás do seu da sua vaga. Acho que ali quando eles batem, é muito disso, é muito de, de, de... Porque assim, você, se você vê a, 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 o acidente um erro ali, ali claro do próprio Russell, o próprio Russell erra naquele, naquele momento ele tenta a, a ultrapassar de um ponto que não, não deveria ser bem ali que deveria ter feito, principalmente nas condições da pista e assim, mostra muito disso de você querer mostrar serviço ao seu futuro empregador e, e acho que o, o Bottas vai ter que, vai ter que conviver com essa pressão e superar ela nessa temporada ou vai ficar muito difícil a renovação com a Mercedes no final da
0: temporada então tu vê que aquele incidente em específico foi culpa do Russell?
1: Eu, eu acho eu, eu, eu tenho a, a impressão de que eu não diria culpa. Eu diria que ele tem responsabilidade. Assim, eu, 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 acho, eu acho que acho que faltou um pouco de experiência ao Hans. porque eu, eu acho que ele tenta porque ele vem muito rápido e ele e quando ele quando quando a, os, os dois carros estão de lado a pista um pouco um pouco um pouco não muito úmida ainda. E ele perde um pouco a aderência ali, eu acho que a, a colisão acaba sendo muito por causa da ação dele. Não, quero, não, não, não diria culpa, porque culpa parece que ele foi um erro muito, muito claro dele, o que não foi, mas eu acho que foi imprudência, diria, naquela, aquela tentativa naquele lugar.
0: Agora, falando do GP de Portugal da semana passada, que foi em Portimão, teve a pole do questionado Bottas. Mas antes de falar do Bottas, tem outro ponto que eu gostaria muito de destacar. Teve muita gente que eu percebi, principalmente no Twitter, que a galera ficou muito triste, porque o Ricardo tem uma fanbase muito forte. E ele ficou fora do, da segunda sessão de treino de classificatório, do Q2, ele ficou no Q1 e ficou com 16o melhor tempo apenas, enquanto o Norris ficou em segundo. É, Gary, tu acha que. O que tu acha disso? O Ricardo já está começando a ser pressionado da McLaren. Não pressionado, mas ele está abaixo do esperado. Ou é um período de adaptação?
1: Então a, a questão do, do Ricardo é muito a questão do veto. A, se a gente for fazer um paralelo, é, que é o piloto, que ele é contratado. Para ele ser o, o, o piloto, a cara da equipe, ele é contratado para guiar a equipe. E aí aquilo é aquilo que a gente sempre fala. Uma coisa é você ser contratado para guiar uma rádio, outra coisa é você ser contratado para ganhar a McLaren, a Ferrari ou Mercedes que são equipes tradicionalíssimas, que tem uma uma torcida forte, que cobra. Claro, não não, não são os ferraristas, mas assim, eles têm uma uma cobrança forte. E o o Richard, ele ele tem um problema, e desculpa quem está nos ouvindo, muitas vezes eu falo Richard, porque eu tenho o costume de falar Richard, mas o... Às vezes também. (risos) Ele tem uma pressão, e aí tem um ponto que que tem que ser lembrado. Não é só questão do, do próprio Richard, o Lando Norris, ele é um piloto muito bom. Ah, e assim, ele é um piloto que ele é arrojado, ele é um piloto que ele tem um tempo de ultrapassagem muito bom, ele tem, ele, ele, ele tem um tempo de volta que é muito consistente, e ele, você, você vê que muitas vezes ele consegue, consegue pressionar carros que ele não tem piloto, ele não tem um, um, um a equipe dele não tem o potencial para estar ali. Muitas vezes você, você vê o patinho feio, que é o Norris. Uma, uma vez que você olha para a corrida, em determinado momento, ele está no meio a, a, as, as Mercedes, ele está à frente de uma, de uma RBR, e você pergunta como é que, que ele chegou ali. Tanto é que na, na primeira corrida, por exemplo, na do Bahrein, ele acaba à frente de Pérez, e, e na segunda corrida. E assim, e consequentemente, ele está acabando, ele acaba a corrida à frente de Norris, se eu não me engano, ele termina as três corridas à frente do, do, do Ricardo, e isso, hum. obviamente, joga uma pressão muito grande no Ricardo. O Ricardo, que a gente sabe que é, um, que é um dos caras mais legais da Fórmula 1, ele é um piloto muito bom, muito arrojado. Ninguém aqui duvida da técnica e da, e da soberba que ele é como pilotando um carro. Porém, o, o, o Lando... Se você puder me lembrar, Carol, a idade do Lando, mas eu acho que o Lando tem 22, 23 anos. Ah, é um piloto muito jovem, o Lando. E, e não é de hoje que ele vem mostrando o talento na, na, na McLaren. Tá? E assim, na Fórmula 1, no caso... Ele é é um um piloto. ele é calcado muito na escola do Hamilton. A gente vê que muita gente já faz esse comparativo comparativo com o Hamilton. E e ele já conseguiu um pódio que joga ainda mais pressão em cima do 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 Richard. Ele é terceiro no no grande prêmio de de Emily Romanga. E assim, o o, o Richard, ele ele precisa mostrar mais serviço e não só, e aí é uma que que eu vou fazer ao Richard, porque não sei o que está se passando, não sei se essa pressão está o afetando, ou se ele não, se deu, não teve um casamento ainda com o carro, mas ele não está perdendo só tempo para o Lando Novos. Ele tá, ele tá ficando atrás frequentemente de, de outros pilotos que, que ele tem mais carro para competir com ele. Ele tá ficando constantemente atrás da Ferrari, ele tá ficando muito. Na outra corrida ele fica atrás do Alonso. Então, e assim, diga-se passagem, a, a Alpine está mostrando uma evolução muito boa. E ela vai chegar a McLaren Ferrari. Mas mesmo assim, é muito estranho você ver o, o Richard ficando atrás do Alonso. Você vê que nenhuma das corridas do, do, do Richard ele foi, além da sexta colocação, ele, e ele foi a sexta colocação uma vez, se não me engano. A, o outro termina em sétimo, em nono, a outra. E assim, quando você vai ver, no, na, na soma das três corridas, ele já está bem atrás do companheiro dele, no, no Mundial de Pilotos. O que para o piloto que é o primeiro da equipe ficar atrás do do garoto da da sua equipe é complicado. Mas assim, não dá para a gente esquecer esse fato. O talento do Norris, que é um piloto extremamente rápido e extremamente consistente.
0: Eu gosto muito do estilo de pilotagem do Norris. Eu acho que ele tem muito talento, potencial também. Ele tem um ponto que ele está na terceira temporada pela McLaren. E o Ricardo é a temporada de estreia dele na equipe, só que o Ricardo tem mais experiência então assim eu particularmente eu gosto muito do Ricardo não duvido que ele tem muito talento e potencial para poder fazer grandes campeonatos grandes corridas grandes campeonatos mas o desempenho dele aqui até aqui me preocupa para vocês terem uma ideia tu, Gary e para quem me escuta o Norris nesse momento está em terceiro com 37 pontos e o Ricardo está em sétimo com 16 então a gente já vê aí uma, um distanciamento entre eles dois. E por isso eu fico pensando, é adaptação, nesse momento Ricardo, é adaptação ou ele está enfrentando mais alguma dificuldade porque está inferior ao Norris na temporada em si?
1: Bom, então, agora que ele ficando que? Eu acho que ele fica, ele, ele... quanto mais ele for ficando atrás de nós, é óbvio que isso mexe muito com, com a cabeça de, piloto, de um piloto de alto rendimento a gente viu isso acontecer no final na temporada passada com o Vettel, por exemplo. Que começou a ficar atrás do Leclerc é, consecutivamente e a gente viu o quanto mudou o, o, a cabeça dele, o quanto isso mexeu com o piloto. E a Fórmula 1 como esporte de, de alto rendimento é muito do do, do do seu estado mental também, seu estado de, do, do, do seu espírito de, competi- de competitividade. E isso afeta muito. Eu disse que o Lando tem, tem, tinha 23 anos, mais ou menos, mas o Lando tinha 21 o Lando tem 21 anos, é muito jovem. E assim, ele é, e o, e o talento dele é inquestionável. Se você for, for pegar a história do, do Lando, ele começa, na, em todo, ele começa a enfileirar títulos desde 2015, 2014, nas categorias abaixo da Fórmula 1. Ele, ele ganha a, a Toyota Racing, ele ganha a Fórmula Renault, ele ganha a Fórmula 1 da, 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 da Europa, da Nova Europa, ele ganha a Fórmula 3, enfim. Ele, ele, só sei, ele é vice da, da Fórmula 2, em 2018, mas assim, ele enfileira um monte de de, de títulos e ele chega referendado da Fórmula 1. É óbvio quando você está dividindo a equipe com com um cara do tamanho do do Richard, isso pode afetar, mas não é o caso de um piloto que sabe e tem certeza do seu talento, como é é o o Norris, diferentemente do Mazepin. E essa cutucada do Mazepin foi de graça só para a gente dar outra cutucada nele.
0: Importante lembrar sempre né, que cutucar o Mazepin é essencial. É... Agora, falando de McLaren para Mercedes, tivemos a pole de Bottas, né? Surpresa para você, Gary. Para mim foi uma surpresa, porque estava todo mundo, a,
1: a gente do esporte em pauta, estava preparando a arte centésima, da centésima pole do Remco. E
0: sim, sim.
1: O, o Bottas <risos> foi e fez. Aqui não. a famosa aqui não, querido. E, assim, é uma surpresa, mas é, é, é o que a gente vinha falando. Mostra também o, o quão bom o botas é o botas ele é um piloto muito bom a, a, acontece que é o que a gente disse já e a gente acaba se tornando repetitivo. você mesmo você sendo muito bom é muito difícil você competir com certos nomes e assim mas a gente vê o botas ele é muito bom e principalmente em voltas lançadas ele é, ele é bom ele é consistente e assim tem um tem uma tem algo no botas que tem que ser tem que ser dito ah, e aí eu acho que é um problema que também a gente pode usar o exemplo do Richard e do Vettel. Quando você vai ficando todo o tempo atrás do seu competidor aqui, quando você começa a ver todo o paddock questionando se você tem potencial para brigar com ele, quando você vê que você está ficando atrás não só do seu competidor aqui, que está vencendo muitas corridas, mas de outros competidores, você começa a, a, a se desgastar muito. E acho que nesse momento, por mais que o Bottas seja um ótimo piloto, eu vejo a situação dele na, na, na Mercedes muito desgastada muito desgastada internamente. E ferramenta também, então eu acho que talvez seja, seja hora da Mercedes repensar, e do próprio Bottas repensar o lugar dele na Fórmula 1. É, é claro e é, e é evidente que nem todo mundo vai querer largar, a, nem todo mundo não, ninguém vai querer largar a, o melhor carro da Fórmula 1, que no caso não é a Mercedes hoje, é a RBR, mas é o segundo melhor carro da, 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 da Fórmula 1 hoje, pareado, ali, cabeça a cabeça, com a, com a Red Bull mas que talvez, para a história dele, para ele, como, como, como pessoa, para parar de, de sofrer com, esse, com essa pressão, talvez seja bom, seria muito bom uma, pensar, pelo menos, numa muda de de arte.
0: Particularmente, eu gostava muito do Bottas, na Williams, até 2016, que ele foi para a Mercedes em 2017, com a aposentadoria do Rosberg, e eu gostava muito do Bottas, e eu concordo totalmente contigo, quando tu fala que Bottas não é um piloto ruim, só que com o Lewis Hamilton, o Lewis Hamilton do lado é complicado, né? Não é fácil, realmente.
1: Outra, tava... Carol? Que, que se, talvez seja bom a gente pontuar aqui, e aí eu, eu quero até, <risos> mudando um pouquinho da, da, nossa, da nossa dinâmica, eu quero até perguntar a tu: o que é que tu acha dessa? Que me surpreende muito, me surpreende, não, aliás, continua me surpreendendo, né? Porque a gente já está acostumado. Essa, esse poder de reação da Mercedes para mim é algo sempre é impressionante quando a Mercedes ela começa na frente de outras equipes, no começo do campeonato ela, ela consegue do meio para a temporada, ela terminar o campeonato no meio da temporada, porque ela vai evoluindo evoluindo, evoluindo, e a, quando você vê a distância para outras equipes está muito grande quando ela começa atrás, já aconteceu com a Ferrari por exemplo, em determinado momento a, já aconteceu algumas vezes com a própria RBR que, que botava ali o carro na mesma, no mesmo estágio da, da Mercedes no início da temporada, e no final da temporada você vê a Mercedes sobrando na turma, literalmente disputando o campeonato, o, o, os dois carros da Mercedes, e agora a gente viu, no começo da temporada, a RBR engolindo a Mercedes nos treinos, nos treinos pré, pré-temporada, na, nos testes, a gente viu na primeira corrida a RBR do, do, do Verstappen pelo menos sobrar, já que o Pérez teve, teve alguns problemas, né? a gente viu a RBR do, do Pérez sobrar na turma, e agora a gente já vê a Mercedes cabeça a cabeça é, é, ameaçando superar a própria RBR, e a gente e esse é o medo é, essa, esse poder de reação da Mercedes chegar no meio do campeonato, a Mercedes transformar o campeonato, esse campeonato não foi o campeonato de 2018, que a Ferrari tentou mas a Mercedes do meio para o final sobrou na turma, o que é que tu acha que tu, como tu avalia esse poder de reação da Mercedes e se tu acha que, que isso pode acabar acontecendo em um determinado momento da competição
0: eu acho que esse poder de reação na Mercedes é uma coisa assim, impressionante. E tu agora 2018, a gente tinha esperança também de ser um campeonato mais competitivo, com a Ferrari lá, é, ameaçando o um campeonato, um, conquistar o um campeonato. Mas eu não tenho nem palavras para dizer assim, como a Mercedes evolui, simplesmente evolui, e chega a um certo ponto que vira um campeonato do primeiro e vem o campeonato dos dois pilotos da Mercedes. O... Né? E eu tava pensando nisso justamente quando eu tava refletindo sobre o começo dessa temporada. E eu espero que seja totalmente diferente. Com mais competitividade a... que eu vejo que a Fórmula 1 precisa, né?
1: É, sim, e tem uma coisa que a gente vai ver nessa, nessa temporada. A gente pode ver muito nessa temporada. Que, porque assim, eu já acho da agora que que o, que o Mar- e aí a gente já projetando o, o, os próximos GPs como o o o, o da Espanha, o Max Verstappen, ele vai ter eu eu na minha visão vejo muito isso. O Verstappen vai ter que mudar um pouco do, do estilo de pilotagem dele se ele quiser competir com o Hamilton. O Hamilton ele é um relógio, ele quase não erra. Quando ele erra, tem sorte, igual você falou ainda. Mas assim, é impressionante o, o quanto o Hamilton ele se se refez enquanto, enquanto piloto durante a trajetória dele na Fórmula 1 a gente lembra quando ele entra na Fórmula 1 em 2007 e 2008 a ah, 2007 que ele era um piloto que aí que todo mundo dizia que era muito arrojado muito rápido todo mundo percebia ele batia batia todos os recordes quando ele entrou na Fórmula 1 ele bate recordes desde cedo mas assim ele sempre desgastava muito os pneus ele sempre era um piloto que castigava muito o carro ele sempre foi, foi esse piloto que não cuidava tanto é que quando ele disputa a temporada de 2010 se não me engano que ele é, que ele é ele é piloto junto com o Bottas o, todo, sempre ele pedia ruídos para o Bottas, porque o Bottas chegava no final da corrida. O Bottas, não o Bottas, desculpa, o Jason Banton. Porque o Banton sempre foi um piloto, é um exímio um cuidador dos pneus. E ele sempre chegava no final das corridas com os pneus zerados, enquanto o Hamilton chegava na capa. E isso era, era um, um, um questionamento muito grande que ele tinha. Hoje a gente vê isso. o Hamilton cuidar dos pneus de uma forma, e cuidar do carro dele de uma forma que a gente começa até a brincar. Que sempre que o Hamilton ele reclama que o pneu tá ruim, vem uma volta, uma melhor volta da corrida na, 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 na volta posterior. A gente é já, já vê... Gente tá, a gente sempre vê é, o famoso <risos> estamos com um problema, volta mais rápido. Estamos com um problema, volta mais rápido. Sim, é sempre assim,
0: sempre, e, assim, sempre isso, assim.
1: Sim, Isso mostra muito a evolução do piloto. E eu acho que é uma coisa que o Max vai ter que começar a pensar. O Max, a, a gente vê m- muitos elogios à forma de conduzir ele, dele, dele de que ele também conserva bem os pneus, mas ele vai ter que entender que ele está correndo contra o maior piloto da história e para correr contra o Hamilton, contra o Hamilton, com as estratégias que o Hamilton tem, com com esse cruzeiro que o Hamilton tem, se você comete um erro, como o Verstappen cometeu, por exemplo, na última corrida, quando ele comete um pequeno, foi um pequeno desvio, depois que ele, ele ganha, numa ultrapassagem espetacular que ele dá em Hamilton na em Portimão e ele comete um errinho na sequência, o Hamilton devolve a ultrapassagem, a também mas você vê ali a diferença de trato que ainda há entre o espetacular Verstappen e o genial Hamilton. Hamilton faz a ultrapassagem arrojadíssima, mas sem desgastar o pneu, sem ir se esperando o ponto certo. O Verstappen, na hora que ele faz a ultrapassagem em Hamilton, ele vai pelo lado sujo, ele vai é, comendo a, a zebra, como a gente costuma falar, mas ele desgasta um pouco o pneu e acaba perdendo rendimento um pouco à frente. Eu acho que o Verstappen vai ter que refinar um pouco a tocada dele para chegar a, 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 ao nível de, de Hamilton. Eu acho que ele tem muita de não chegar ao nível de Hamilton, porque a gente já falou aqui o que é, mas para chegar bem próximo, acho que ele, vai, ele tem esse pequeno ajuste ainda para fazer. O
0: Verstappen já é bastante experiente na Fórmula 1, apesar de ter apenas 23 anos de idade, né? E vale lembrar que ele entrou com 17 anos, que foi o último, inclusive, a entrar sendo menor de idade, né? Menor de idade se a gente for olhar é, é a lei aqui do Brasil, né? É, mas depois disso a Fórmula 1 colocou só para entrar maior de 18 anos na Fórmula 1. E o Verstappen é questão de aprimorar ainda mais, ele tem, tem muito talento, já mostrou que é uma realidade e que é um futuro campeão mundial, é um potencial futuro campeão mundial, mas é só questão de se aprimorar em algumas coisas, em alguns detalhes que precisam, para ele poder ser um piloto ainda melhor, ainda mais competitivo Sim. e ser campeão mundial. Depois que o se aposentar, ele tem tudo para ser o principal nome da Fórmula 1, pelo menos na minha visão. Agora, eu vou falar, falando sobre a corrida, Hamilton lá ganhou e teve vitória número 97, né, Gary?
1: E é uma vitória com, com a, como a gente falou aqui agora, é uma vitória com a cara do Hamilton. Um piloto muito veloz, assim, não tem que a gente falar da velocidade dele, mas também um piloto estratégico demais, inteligente demais. Ah, quando, quando há a largada e você vê o Hamilton ele, ele cair, ele larga muito bem e naquele momento ele ele tenta pressionar o Bottas, mas o Bottas também larga muito bem. Mas ele toma aquela passada do Verstappen que volta a dizer foi uma ultrapassagem espetacular. Eu até aquele ele momento foi Até aquele momento tinha sido a, a ultrapassagem mais espetacular da Fórmula 1 até aquele ponto. Eu diria que só perto e para do Hamilton em cima dele, poucas poucas curvas depois, poucas voltas depois, porque assim o Verstappen para você ultrapassar o Verstappen você tem que ir muito no limite. Porque o Verstappen não é de, de negociar a posição ou de, ou de vender fácil uhum. ultrapassagem. Tanto é que o Verstappen ele, ele puxa, acho que até além do limite que, que poderia por regulamento, o carro para tentar fechar o Hamilton. Mas você vê que o Hamilton, ele segue no vácuo e tira na hora certa. E aí é um ponto. O, o Hamilton, ele faz essa ultrapassagem na volta 11. Que ele aproveita o deslizido do Max na curva 14 ali, que é a penúltima de, de, do GP de Portugal e assim, quando ele faz aquela ultrapassagem ele faz, ele faz uma ultrapassagem estratégica que é o ponto que ele não podia mais ficar atrás porque ele ia perder o, ele ia desgastar muito o pneu dele então ele faz aquela ultrapassagem e tanto e você vê que o Verstappen que pouco tempo antes estava brigando com, com o Bottas e a gente já estava pensando se ele ia ultrapassar o Bottas e se liderar em algum momento ele começa a perder performance por, exatamente por isso, ele fica muito encaixotado no Bottas e vai perdendo um pouco do rendimento dos pneus dele e, e a gente vê quando o Hamilton ultrapassa o, o Verstappen isso é uma coisa que eu tenho que frisar que é quando a Mercedes, quando a Mercedes começa todo mundo a especular se a Mercedes dar, ia dar uma hora para trocar, trocar a posição do Bottas e do Hamilton o que no meu, eu não gosto muito eu entendo o jogo de equipe, a Fórmula 1 sempre foi jogo de equipe, a gente fica fingindo que não, mas na verdade a Fórmula 1 sempre foi jogo de equipe desde que a Fórmula 1 é Fórmula 1 porque a gente enxerga muito pilotos, porque a gente se apega muito aos pilotos Mas a Fórmula 1 é uma competição por equipes e a gente esperava que viesse a a ordem. Mas aí entra o porquê do Hamilton ser um piloto tão especial, o porquê de pilotos assim serem tão especial. O Hamilton não espera vir a ordem. O Hamilton vai e resolve na pista. Ele ultrapassa o Bottas sem sem o Bottas perceber o que aconteceu. O Bottas não teve nem reação, porque o Hamilton entra na, na volta 20, no fim da volta 20, muito colado e quando ele abre o DRS ele ele supera muito facilmente na curva 1 ainda o o, o Bottas e assim a partir desse desse dessa dessa dessa, dessa ultrapassagem a corrida fica muito condicionada porque o, o o Bottas ele começa a ficar muito também em relação ao Hamilton e começa a ficar mais pro Verstappen do que do que pro pro Hamilton e aí vem a, vem a situação do Undercut que assim para quem para quem não sabe o que é o um Undercut é quando o piloto ele vai antes para o box, volta com pneus melhores, tenta tenta fazer voltas melhores do que do que aquele que está com o pneu desgastado na pista para tomar a posição na hora que o que o outro piloto for para o box. E o verstappen ele é perfeito nessa estratégia, já ganhou corrida assim e mostrou novamente quando ele faz o, a manobra e volta na frente do, do Bottas e se não voltasse também, ele, aliás eu acho que ele, ele volta atrás do Bottas, mas muito colado e ultrapassa na, na, na curva seguinte com o do Bottas. Mas assim, mesmo que não voltasse, e ultrapassar, porque o Verstappen, como eu disse, ele estando está num, num carro, não, na mesma condição do Bottas, fatalmente ele vai passar o Bottas. Porque ele é muito mais piloto que o Bottas, apesar do Bottas ser um bom piloto.
0: Falando de Verstappen e de Bottas, novamente os limites de pista entraram em ação e tiveram um certo protagonismo, né? E quando o Verstappen, no finalzinho da corrida, ele troca de pneu para tentar a volta mais rápida da corrida, consegue, só que a volta é anulada, porque ele excedeu o limite de pista. Aí lá vai Bottas, fica com o segundo lugar e ele com o terceiro. Coisa, não?
1: Uma coisa engraçada é que a gente muitas vezes acha estranho o regulamento que, que faz os pilotos entrarem no boxe nas voltas finais para tentarem essa volta, mas nessa corrida foi muito legal, porque o Bottas entra no box para fazer essa volta mais rápido, então ele deixa tempo pro, pro Verstappen entrar no box e fazer essa essa volta mais rápida, e se tivesse mais uma volta, a Mercedes fatalmente ia chamar o Hamilton também para o box para fazer essa volta mais rápida acaba que a Mercedes ainda consulta o Hamilton, mas não tinha mais como o Hamilton entrar a fazer a, a, a volta, esquentar o pneu para tentar a volta mais rápida, mas assim o Verstappen mostra, por mais que ele tenha tido a volta deletada por esse problema controverso da, dos limites da pista, ele mostra o quanto ele é bom e o quanto ele é rápido, em uma volta ele faz a diferença e conquista esse ponto foi deletado um, um, um pouco à frente e como eu disse tem que ser mais claro para a gente não precisar saber que o tempo dele foi deletado quando acaba a corrida quando não literalmente na entrevista dos pilotos mas assim o que me causa estranheza na, na, na no cerne dessa punição é que o verstappen ele passa com as quatro rodas por fora e pela pela os gráficos já da, da corrida que a fiat trouxe ele ganha, sim, certo tempo ali naquela, naquela escapada. Porém, o que assusta um pouco é que, pouco tempo antes, você vê que, que muitos pilotos estavam passando ali. Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas houve um piloto. Eu acho que foi, inclusive, o Tsunoda, que ele passa três vezes ali e é que até alerta ele que, se ele passar de novo, ele vai tomar uma punição. Então, por que, é que, que muitos pilotos passam e você não. não, não a punição não vem e fica tendo essa postergação, mas quando o Verstappen faz uma vez, ele tem a volta deletada. É isso que, que causa estranheza. Eu entendo que o regulamento diz, diz que, ou tenta dizer que vai ser deletado, mas causa estranheza para o público. O público não está não tá assistindo para estar tá prestando atenção muito nas regras. O público está tá assistindo para ver o um piloto ser arrojado e fazer essa volta mais rápida na última volta da corrida. E quando você tira isso do do público, você frustra muito o torcedor. Não só o piloto, mas o torcedor também. E, para mim, foi exatamente isso que aconteceu.
0: Ele também perdeu uma volta no treino classificatório. Ele perdeu uma volta justamente por causa da mesma questão dos limites de pista, que poderia ter sido a da pole. né E justamente por causa disso, o Bottas conseguiu a pole. O Verstappen não está tendo tanta sorte, não está sendo afetado de alguma forma, pelo limite de pista, né? Um ponto muito importante que eu tô lembrando aqui desde o, começo do, desse, desde o começo desse podcast, Gary, que tu falou de um certo piloto que se diz o melhor. Mas e aí, como é que ele tá na temporada até aqui? De certo?
1: Então, a, e assim, eu vou falar desse piloto, mas é um piloto que eu, que eu, cara, eu gosto muito do, do, dele. Eu acho ele um dos maiores, já que a Fórmula 1 já viu. Mas, cara, não dá para você chegar na Fórmula 1 se dizendo o melhor piloto, te dizendo, que vai, te dizendo que vai brigar com, com, todos o, com todos esses pilotos. E tá tomando Passadão de Leclerc, tá tomando Passadão de Novos, tomou do Vettel, e olha que o Vettel tá errando muito. É o Alonso, né? O, o, o Alonso que, que, diga os passagens, diga de novo, Alpen, tá, tá melhorando muito. E acho que até essa melhora tem muito a ver com o Alonso, porque a gente sabe que o Alonso é um piloto que ele ajuda no crescimento da equipe, ele ajuda na, na fábrica a melhorar o carro. Ele já foi contratado por outras equipes para isso. Inclusive a Ferrari contratou para esse plano de melhorar o carro. Mas assim, não dá para você chegar toda essa banca toda, desafiando todo mundo e acabar faz, fazendo, não diria que papel vexatório, porque está conseguindo até bons resultados para quem está voltando agora, mas tá, não está se mostrando melhor que o Hamilton, não está se mostrando melhor que o Verstappen e não está sequer se mostrando melhor que o Lando Norris, por exemplo. Só para a gente não, não passar batido, Carol, o Verstappen ele foi, ele foi punido na, na, na última volta, nessa questão de, de perda do, do ponto extra, por ultrapassar o da pista, de acordo com o artigo 27 do, e parágrafo 3 do regulamento esportivo da Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, que diz o seguinte: se um carro ele deixar a pista, o piloto pode retornar. Entretanto, isso só poderá ser feito com segurança e sem ganho de vantagem do, duradoura, que foi exatamente o caso que eles a, alegaram que aconteceu com, com o Verstappen. Como ele precisou colocar as quatro rodas para fora da zebra, na curva 14, a, o tempo foi deletado e o ponto pontista acabou indo para a gente Só para as pessoas saberem em que momento ocorreu isso e por que por ocorreu, mas assim, a vantagem duradoura muitas vezes é o um carro como o a passar por pelas quatro por fora com as quatro rodas, ganhar meio segundo em uma volta, lá na frente, no final da corrida, ele termina a corrida meio segundo à frente de um de um, de um outro do um outro colocado, e você vai dizer que essa vantagem não foi duradoura, ou que não fez diferença. Então tem que ser tem que ser mais mais claro, literalmente como você disse, desde o começo essa, essa regra. Quanto ao Alonso foi isso que eu falei, né? Não dá para ele voltar, assim, o Alonso sempre foi falador, o talento dele só perde porque que a boca dele fala, então, e até aqui ele não é uma decepção, óbvio que não, é um piloto gigantesco, mas que falou uma, uma porcariazinha e tá pagando pela boca até aqui.
0: Eu tenho eu particularmente eu tenho uma ligação com o Alonso, porque é o primeiro piloto que eu meio que torci quando eu assistia a Fórmula 1, quando pequenininha, e não entendia nada, mas eu já sabia que gostava de alguma forma, E a história dele é de ser respeitável, porque ele é bicampeão mundial, né, em 2005, 2006. E ele tem uma autoestima elevada, né, é uma característica dele. É quem ficou dois anos... Dom Fernando
1: das Astúrias.
0: Dom Fernando das Astúrias, o príncipe das Astúrias. Príncipe não, né, porque já tá né, no auge dos seus 40 anos de idade. E... ele ele voltou até bem, se não fosse o abandono no GP do Bahrein, devido a um plástico foi uma embalagem de sanduíche. Ele teria pontuado, mas uf, precisa mostrar um pouco mais, já que se ele mesmo disse algo como que se acha o melhor da Fórmula 1, ele precisa mostrar um pouco mais. Não é? acho? Falando,
1: falando, inclusive, em mostrar um pouco mais, quem tem que mostrar serviço urgentemente é o, o Vettel. O Sebastian está fazendo outra temporada, e aí sim, dá para dizer, dizer, decepcionante demais, sem brilho nenhum, até aqui um piloto Obviamente. apático, mostrando ser, até aqui, o, o mesmo piloto desinteressado que estava que na, na Ferrari, acho que o, que o, o Vettel é, o, é a grande, se você me perguntasse qual é a grande decepção da Fórmula 1 até aqui, eu poderia até dizer que, que é o Mazepin, mas o Mazepin ele é uma decepção na vida. Então, eu acho que o grande exceção <risos> até aqui é o, é o Vettel.
0: O Vettel, eu acredito que seja uma questão parecida com a de Ricardo. Ele está se adaptando ou tem algo a mais? De Vettel, eu penso a questão também do psicológico dele e tal. Né? Saiu da Ferrari, ele foi pra Ferrari com expectativa muito grande de ser campeão, de conseguir grandes feitos, de ter uma grande... de ser grande na Ferrari infelizmente ele não foi campeão e teve uns momentos tensos lá na Austin Martin ela é um recomeço para ele mas até aqui é preocupante o desempenho dele eu até fico também refletindo se é a questão da adaptação do psicológico ou o que é que tá pesando para Sebastian Vettel para ele estar tá com o rendimento abaixo do esperado até aqui bom agora falando um pouco do GP da Espanha nossa projeção é, Gary, como você vê o GP da Espanha? Quais são as suas apostas? Não só para Sebastian Vettel, mas para todo mundo no grid.
1: É aquela famosa corrida que vai ser decidida. Tem, aliás, tem, muito, tem tudo para ser decidida na largada. É a, é a pista que é ótima para você testar, mas é um circuito péssimo para correr. Não gosto muito do, do, do circuito de Barcelona, nada, o circuito Bem da Catalunha. Peço, peço desculpa até a quem gosta, mas para mim é uma pista que sem sal, é uma Mônaco que não tem parede. E assim, é o é um circuito já tradicional, né? Inclusive é, a, sei lá, se eu não me engano, é a trigésima corrida no que a gente vai fazer agora em Barcelona, vai completar 30 corrida em Barcelona. A Espanha já tem mais de 50 corridas, mas é a, a a corrida número 30 em Barcelona, um número fechado, e já teve a é uma pista que já já abrigou a, algumas disputas de, de, de pilotos muito grande o Mansell e o Ayrton Senna, é uma, da, uma das pistas onde tem a maior, uma das maiores disputas dele, de e a gente vai para lá com com a possibilidade do Hamilton bater mais um recorde, se o Hamilton vencer a corrida, ele iguala o Schumacher como o único piloto a ganhar lá seis vezes na, na Catalunha e no GP da Espanha não, não, não no, no caso a minha expectativa é, é de, outra, de, uma, de uma briga ainda mais acirrada né, entre Mercedes e e, e RBR porém eu imagino que a Mercedes possa ter um pouco de vantagem na na corrida porque eu vejo a Mercedes melhor do que a RBR em volta lançada e a a gente sabe que Barcelona é uma uma corrida que quem larga na frente tende muito a a chegar na, 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 na frente então, minha aposta é que o Hamilton faz a centésima pole na, na Fórmula 1 e que o Hamilton chega a 98ª vitória. E aí uma coisa para gente, a gente repensar. Muita gente às vezes fala do tamanho do Hamilton, mas, cara, nós estamos falando do piloto que ele está chegando muito próximo de ter 100 vitórias e 100, e 100 poles, numa categoria como a Fórmula 1. É assombroso.
0: Isso é assombroso. Eu tava pensando realmente nessa questão que tu falou, que quem chega, quem faz a pole, tem a tendência a ganhar a corrida. E acredito que vai ter uma disputa muito interessante para a justamente Mercedes e Red Bull, mas precisamente entre Hamilton e Verstappen, né, que é o grande duelo dessa temporada. Verstappen é o grande postulante a desafiar a Hamilton ao longo dessa temporada também. É, ah, né, e é, é bom lembrar, é,
1: é bom lembrar que, que o Hamilton não perde uma corrida na, na Catalunha, desde 2017, desde 2017, as últimas cinco vitórias, as últimas cinco corridas em, na Catalunha, o Hamilton venceu as cinco. Aliás, ele venceu quatro, né? vai atrás da quinta.
0: Justamente, justamente. E falando em Espanha, foi um ano antes, né, dessa sequência de vitórias de Hamilton na Espanha, que ele bateu com o Rosberg e Verstappen teve a primeira vitória lá, né?
1: Sim, e, e assim. é... É até, ou sim antes da gente, da gente passar, Carol, é, o Verstappen completa 100 ah, corridas, né? Agora na Espanha, é uma marca que, assim, conhecendo o Verstappen como a gente conhece, sabendo o talento e o arroz dele, ele não vai querer deixar passar barato. Acho que o Verstappen vai brigar muito por essa vitória e, e, e pela corrida, e isso é que promete dar um pouco de emoção ao GP, que geralmente é meio morno, é, cansatório, é. cansativo e tudo. Um, um, um fato interessante é que o último piloto não, que não era da Mercedes a, ven- a, a fazer uma pole em, em Barcelona foi o Pastor Maldonado da Williams. Sabe o um
0: ano, Carol? Não. Show o ano? Ah, vai falar 2012. 2012. Sério? 2012. Nossa,
1: lendário
0: Pastor
1: Maldonado. 7, e As... As últimas sete classificações na na Catalunha a Mercedes venceu às 7. Então é assim, né? A gente mostra o domínio da Mercedes na pista. A, a, é a pista para quem não sabe, em que em que as, as equipes fazem os testes de pré-temporada. Não fez esse ano por conta do cobre. Acabou que os testes foram feitos na, foi feitos no Bahrein. Mas assim, é uma pista que todas as equipes conhecem muito bem. Que como a gente como eu disse no começo, é uma ótima pista para você testar, para você pôr o carro para correr, mas para na corrida. É aqueles, velhos, aqueles novos velhos circuitos, que foram feitos há pouco tempo, que não, não foram feitos há pouco tempo no caso, mas o novo traçado foi feito a, teve algumas reformas há pouco tempo, que acaba tirando muito da, da, da graça da corrida. Hoje o GP da Espanha, como eu disse, para mim é um mônaco sem... É o Mônaco sem, sem muro. Sem
0: Glamour também, né? De Mônaco.
1: <risos> pra, pra você ter ideia, nas últimas corridas que teve Mônaco, se, se você me perguntar na Espanha, se você me perguntar qual a grande memória que você tem das últimas corridas, para mim é aquela batida da, do, do Rosberg e do, do Hamilton. que ele, Eles batem e, perdem, e os dois saem da corrida e deixam a corrida. E, é, se não me engano, também é uma das únicas provas que a Mercedes perde em 2016, se não a única. E para mim é um. Para você ter ideia, a, a corrida é tão emocionante que a última grande referência que você tem dela é um acidente entre dois carros da mesma equipe.
0: Agora vai ter aquele momento de previsões. Gary, pessoal, são as suas apostas para Poli pole e para vitória?
1: Então, como como eu disse já, eu acho que a Mercedes vai continuar tendo um carro extremamente competitivo. Aliás, a Mercedes já é um carro extremamente competitivo, mas em relação a, a, a RBR, no caso vai continuar tendo um carro extremamente competitivo e melhor do que a RBR nesse circuito, que é o, o, o circuito que ela domina. Acho que o, o Hamilton chega à centésima, à centésima pole da carreira e acho que ele chega à 98 oitava vitória também. Acho que ele vence, que ele larga na pole e vence. Acho que talvez a RBR ela tenha alguma dificuldade por conta do motor Mercedes da McLaren, acho que o Norris pode ser um, um piloto que incomode, se não o Verstappen, o Pérez. Acho que o Verstappen pode ter algum problema com o Bottas, mas se vocês. para chutar o pódio, eu acho que Acho que vamos ter a primeira dobradinha da Mercedes no ano. Vai ser Hamilton em primeiro, Bottas em segundo e Verstappen em terceiro.
0: Boa. Eu concordo, eu vejo que a Mercedes pode pegar pole, porque tem um. Concordo, eu vejo que a Mercedes pega a pole com o Hamilton, e vai ser bom para a Mercedes essa corrida também, porque o circuito favorece a equipe, né? mas o Verstappen vai ter esse tempero a mais, porque a centésima corrida dele vai com tudo, vai, vai conseguir, ao vejo assim, o pódio, para mim, vai ser Hamilton, Verstappen e Bottas, que é o que mais está se repetindo na Fórmula 1, ou Norris, falando assim, aquele calozinho para Pérez. Mas, assim, eu espero que seja um corrido interessante. Fica torcida aqui. Essa foi mais uma edição do podcast Esportes em Pauta. E você pode acompanhar diariamente nossas notícias, conteúdo esportivo no Arroba Esportes em Pauta no Instagram, no nosso site esportesempauta.com e também escutar essa e outras edições de Spotify, Anchor, iTunes e Google Podcast. É só ir lá pesquisar Esportes em Pauta. Eu, Carol Salles, agradeço demais pela audiência. Compartilhe se gostar. E até a próxima. Tchau, tchau.